0: Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à 22ª edição do Blues do Fim dos Tempos, seu podcast preferido. Exatamente, sensacional, hein? É? É? Vivendo e aprendendo, vivendo e sabendo falar as palavras do jeito que elas devem ser faladas, ou não. Como você já sabe, a gente tá nos melhores agregadores no agregador da sua preferência, para você escutar nos momentos em que mais curtir. Participe com a gente do Blues do Fim dos Tempos, mande seus recados, mande os seus comentários, é, suas sugestões de pauta, a gente está sempre muito aberto à sua participação. Mande seu feedback também, os últimos episódios foram muitos, é, baseados em feedback dos ouvintes, a gente fica feliz com isso. Dê o seu like, siga, siga o Blues do Fim dos Tempos, nos ajuda bastante, ajuda esse trabalho trabalho que eu faço, eu, LS, junto com os meus amigos, Thiago Toca e top Music. Seja muito bem-vindo à 22ª edição do BFT, Toca, o Dave Grow brasileiro, o Menino Sucesso.
1: <risos> Senhoras e senhores, muitíssimo boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, tamo junto, 22º, caraca. Quanto mais episódios a gente faz, mais uni... mais aumenta o número, né? Cara, mais aumenta o número não, é um bom pensamento. Eu ia falar que a gente fica mais unido e forte para fazer o próximo sempre. O que, né, para muitos é ótimo, para outros não sei, mas vamos que vamos. Um prazer estar na companhia de vocês. Com a gente também para fazer
0: mais um BFT,
1: Tob, nosso astro da música e do YouTube.
2: Fala aí, Tob, como é que tá? Não? É isso mesmo, meus caros. Sensacional, eu vou dizer uma coisa para vocês hoje aqui, eu recebo centenas, e olha, eu diria mais até, não, não sou de poupar virgo, casas depois da vírgula, né? recebo milhares, centenas de milhares Nossa. de comentários de, de, da galera da química, sabia? Galera aí que estudou química e tal, de todo o país e semanalmente eu recebo, então, grandes comentários. E hoje, então, eu queria dedicar a abertura, a grande abertura do BFT, esse quadro maravilhoso, e já extremamente consagrado, <risos> para essa galera aí. Porque você sabe, né? Que se o BFT fosse uma tabela periódica, esse episódio seria o Titânio. <risos> Exatamente, meus amigos. Uts. Aquele metal forte, lustroso <risos> e sólido. Talvez essa é uma das... Maiores e melhores descrições para o episódio de hoje Que eu não tenho dúvida que vai ser histórico né? Então meus amigos, sejamos Fortes, lustrosos e sólidos Assim como o Titânio E que a nossa conversa aqui hoje <risos> seja leve Como a densidade desse metal Tão precioso Podia entrar agora a
1: música do David Guetta Titanium Olha tá,
2: ah, Tem, tem o poder da edição, da edição né? Cara, o poder da edição faz qualquer coisa da edição
0: cara, assim ó, de verdade de verdade nem a abertura do episódio 14 foi tão boa quanto a abertura do episódio
1: <risos> e olha que é do, a do episódio 14 é, é histórica é episódio 14 foi histórica
0: é né, a do 14 surpreendeu a todos nós mas esse do 22, 22 é. que no bingo seria dois patinhos na lagoa não é? É. O Número 22. Ah, o
2: 22 tem uma incontável sequência de números duas na verdade iguais mas é uma eu queria dizer que era uma incontável sequência de de significados obrigado Nossa, eu tenho que
1: cortar isso do edição não pode ser
0: vamos cortar do edição vamos cortar do não do vai dar.
2: eu queria
1: eu queria iniciar o, desculpa até ls pelo corte né você que é o ilustreíssimo oh, fica à vontade fica à vontade como se eu tivesse o ilustríssimo âncora aqui mas porque talvez eu fiquei ansioso mas é que o ouvinte da semana passada que fez um feedback pro, Ih, pro Toby ele continuou falando eu e na verdade meus. eu só é, é só uma coisa ah, mas é, peraí, nós vamos, é, dar, a, a, nós vamos
0: a, a, dar abertura pra, pra ouvinte ficar é, estendendo cara,
1: novela, isso aqui, aqui é a por, palanque é por, de, de ouvinte, é porque ele deu uma tréplica que foi <risos> sensacional ele falou ouvinte. uma, Toby deu a réplica ele veio na tréplica forte e a tréplica, a, tréplica ela sempre tem um um tempo menor. Então ele...
0: Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. Fazer o seguinte, ouvintes. Pra acabar esse assunto, chega. Depois disso, acabou. Vamos enterrar esse assunto aí. Vai.
1: Toby é um calhorda. Ponto. É, nossa. <risos> acabou. É isso, isso. <risos> Um belo resumo. Essa foi a
2: tréplica. É, essa foi a
0: tréplica.
2: É isso. É Eu um acho que esse também, Vamos ser sinceros que o,
0: o ouvinte, o ouvinte, ele aplicou isso pra uma, um aspecto bem amplo na vida do Toby. <risos> Ou foi só falando de séries. Exato. É, a gente foi... tá falando de séries, né? É isso, né? Brincando com fogo? Sim.
2: Ah, esse ouvinte, de... ele brincou com fogo agora, porque <risos> depois dessa acusação...
0: <risos> Mas e aí, gurizado, o que, que vocês têm para contar de bom que aconteceu? Que dia é hoje? Segunda-feira, né? Estamos gravando na segunda-feira. Opa, buzinadinha. Foi uma buzinadinha aqui. É, pessoal, aqui assumo
1: que foi aqui... São Paulo, São Paulo, né?
0: São Paulo, muito trânsito. São Paulo não para, né? É. Inclusive, Tobi, eu queria te perguntar um negócio, andaram circulando imagens pela internet de que Chorão seria o desenho escolhido para ilustrar a nota de 200 reais. Confere, esta imagem é real?
2: Essa imagem é real, mas é, a, na verdade, a cédula sim, é de 200 mangos.
1: Tipo de... Ah, 200 ah, mangos. É.
2: Exato. É. Tá. Mas sim, é ele, Chorão, com seu skate na veia e no pé também, porque ele está andando.
0: Mas... Eu quero só fazer um comentário. Tu pegou o meu, o meu trocadilhozinho? Sim, peguei, tu peguei Esta peguei. imagem é real?
2: <risos> é, é, é. é Por isso
0: eu que eu é disse, boa, na demais. verdade não é, é real. É que é tão é boa que eu preciso mangos. frisar.
2: Não, eu entendi, mas ah, tá. tudo bem, vamos lá. Achei que tu não tinha pego, daí a minha... Tudo não, bem, entendi, às, entendi. Vezes, às vezes falta um, um gestual aqui, a gente acaba não, não se achando, né? Mas é verdade. Agora eu fiz o joinha. É, fez, fez um hang luz e ficou tudo certo. e <risos> Ronaldinho, sinal do Ronaldinho. É, é engraçado, né, Toca, Porque todas as Brasil. coisas do Charlie Brown que eu recebo no meu Instagram são por causa do BFT.
1: Sim, sim. Isso é muito bom. Cara, e antes de começar o BFT, eu fui em dois shows cover aqui em São Paulo de Charlie Brown Jr. E eu assumo que foram, talvez, duas das noites que eu mais cantei num, num, num pub, era, os dois foram em pubs, empolgadaço da plateia, foi absoluto, não tenho o que falar. Começou a tocar Charlie Brown, é mais forte,
0: cara. É, eu acho que na nossa, a nossa geração, não tem quem não goste de Charlie Brown, né? não,
1: não tem, não tem. Não tem. Agora, se teve uma coisa que bombou mais do que chorão do que Tobi Calhorda, do que, do que qualquer coisa. Essa semana nas, nas redes sociais, na verdade até é, foi semana passada. Foi um belíssimo é, post do nosso âncora LS é, a respeito de um, um mini documentário, digamos assim, que ele fez, inclusive já, já comentado aqui é assim. em episódios anteriores, certo. É, de, um, de um curso que ele, que ele fez, e finalizado o o vídeo foi postado e mostrado ao mundo em suas redes sociais no Instagram que eu não vou soletrar agora porque eu nem sei para ser sincero é muita consoante <risos> uhum. é, mas e aí cara acabou acabou o curso fez o fez o vídeo conta aí mano um pouquinho para é, nós então, cara fiquei curioso inclusive, cara
0: inclusive esse esse esquema do, do documentário ali e tal que a gente tinha comentado né algumas outras vezes como tu falou mas até ele ele inspirou um dos episódios, né? Lembra aquele episódio que a gente falou sobre chegar aos 30 Sim. anos e tal? Sobre o quanto eram Sim. essas angústias, enfim. E, e esse curso, eu fiz um curso né, de, de documentário, uh, que foram algumas semanas estudando e tendo encontros diários. né Em geral, o curso eu nunca tinha participado de um curso online assim que me demandasse tanta dedicação quanto foi esse. Eu fiquei realmente algumas semanas bem imerso nele, assim. Foi... foi... Até mais puxado do que eu estava imaginando. Mas foram encontros, assim, direto com, com uma galera do mercado, assim, de documentários lá no, em Nova York tal, da New York Film Academy, que foi onde eu fiz. Uh, então, eu fiz várias aulas, assim, fiz aula de, de roteirização, de texto, né, é, de, de concepção de ideia, é, edição, áudio, é, fotografia, uma série de, de aulas específicas, técnicas, para criar documentário. E era, e era uma ênfase bem. É, direta para mini documentários para rede social. Então, a, no, a proposição do curso especificamente era criar um documentário de até cinco minutos para redes sociais, para a gente postar. E como, como eu tava, a gente comentou naquele, naquele episódio, a gente, eu estou chegando aos 30 anos e junto com esses 30 anos tem chegado todos esses é, essas esse, é, essas dúvidas, né? Essa, essa coisa assim do que virá pela frente, o que vai acontecer, muda ou não muda, enfim. Sim. É, é, momentos existenciais na vida real, né? Momentos existenciais na vida real. Mas eu transformei isso no meu documentário, porque a Ponte Hercílio Luz aqui de Florianópolis, que é talvez o maior ícone da cidade, também ficou 30 anos fechada, cara. E abriu esse último ano, agora, abriu em 2019, depois de 30 anos fechada. Então eu fiz dentro do meu documentário uma dualidade sobre essa coisa do estar sob construção durante 30 anos, que foi um pouco do que eu coloquei no meu roteiro. Eu fiz essa dualidade da ponte, ter ficado em reforma, em construção em 30 anos, e eu também, chegando aos 30 anos meio que em construção também, como que vai ser daqui para frente. né Então, eu convido para quem quem quiser assistir, acesse lá no meu Instagram, no meu IGTV, lcs sch e NTS cara, até, é eu me confundo, mesmo. É muito até eu me confundo eu consegui fazer o desafio do limão no último episódio e não consigo soletar <risos> no meu próprio Instagram aqui <risos> no, no BFT. Tá, tá tudo certo então vamos de novo LCS SCHWNTS é, Lucas Schwantz sem as vogais
1: porque aqui é pouca vogal entendeu? cara eu acredito Entendi. desculpa só um parênteses que pela primeira vez em 22 episódios o LS, revelou o nome dele saindo da boca dele mesmo. Eu não falei Pô, essa é história. Eu não tinha
0: notado isso, eu vou cortar na edição. <risos> o Toby não veio pra brincar,
1: cara. Cara, é sensacional.
0: Mas foi mais ou menos isso, cara. Então, eu convido a galera aqui que quiser assistir, tem dois minutinhos e pouco, é bem rapidinho. Mas é um texto meu, é meio que um statement, né? Todo feito em inglês, é, pela demanda do curso e tal. Mas assistam, ficou bem legal, cara particularmente eu achei que o trabalho ficou legal é, o pessoal lá do curso gostou bastante enfim, também e foram elogiosos na parte de ter desenvolvido algo esteticamente bacana em, em pouco tempo assim, porque realmente documentários são coisas difíceis de fazer assim, enfim. mas é, foi um trabalho bacana cara foi realmente uma dedicação que eu não estava é, tu sabe, tô, eu não sei se tu chegou a estudar depois que saiu da faculdade de novo, continuou fazendo, mas eu não sou um cara muito adepto a estudar, assim, sabe, tipo, eu, não, eu leio até e tal, mas eu não gosto muito de estudar. Sim. E ter voltado a ficar algumas semanas dedicado aos estudos, foi, sinceramente, uma experiência que eu não estava esperando, sabe? Não,
1: cara, ó, foi sensacional, eu vi o, o vídeo, bom, a gente foi conversando, né, no, no decorrer Sim. daquelas semanas, até porque é, é engraçado, eu acho que eu sou um grande entusiasta dessas coisas, principalmente em mini documentários ou esse tipo de filmagem eu sempre, bom, é repetido falar disso aqui no podcast, mas bastidores, né e acho que a, a construção do seu vídeo e do jeito que você ia conversando né, comigo, com o Tobi aqui uh, fora do ar no, no Whatsapp Sim. ou mesmo na, na resenha depois do, do podcast é, o, o trabalho final ficou assim, achei incrível a filmagem, o texto, a analogia, eu gostei muito da, da analogia que você fez com a questão da ponte é, de ser reaberta, você chegando aos 30, enfim, é, você falou que tá tudo em inglês, mas tem tem legenda lá, né, para para quem não uhum. para quem não, não não consegue acompanhar em inglês, ali tem legenda, o vídeo tá, tá super bem feito. E ficou ficou incrível mesmo, cara. A gente foi conversando ao longo do do processo, mas é, é, é algo que, que me interessa então eu, eu assumo que eu sou entusiasta e, e fiquei te enchendo de perguntas nesse tempo todo, mas porque eu acho sensacional
0: Nessa acho linha a, gente aí pode, tu... a gente pode até Boa compartilhar lá, algumas dessas perguntas aqui e tal que é um, é um papo legal mas só uma frase, Tobi, antes de, de, de tu falar ali, tem uma frase que eu até falei lá no curso, que eu compartilhei com a galera toda da minha aula, enfim, porque eram, eram uma, sempre umas oito pessoas assim na aula e, e pessoas ao redor do mundo todo, cara depois a gente pode falar sobre isso também. E eles fizeram documentários muito poderosos assim em relação à mensagem. Né? Então eram mensagens muito poderosas e próprias sobre momentos sociais é, muito tensos. assim né? a Briga com a polícia, todo esse momento do Black Lives Matter que a gente tá, tem tem visto agora. É, vários outros aspectos é, que a gente tem visto também de, de momentos de, de tensão religiosa. enfim Então a galera fez sobre, sobre mensagens muito poderosas. Mas o meu era uma, uma coisa um pouco mais... Bem mais pessoal do que que era dessa galera, uhum. assim, né? Então, eu falei assim, eu tinha que compensar de alguma maneira por um, um apelo estético que eu queria muito trazer, que tem uma frase do Saul Bass, que ele é um, é um designer foda, conhecido, assim, que ele fala, eu quero fazer coisas bonitas, mesmo que ninguém mais se importe. Mais ou menos isso, numa tradução tosca, ele fala mais ou menos isso. Uhum. Então, eu, eu depois que eu li essa frase, eu, eu me, me identifiquei muito com ela, assim, cara cada vez mais no meu trabalho, nos projetos que eu faço, eu tento buscar uma um refino estético, um refino de narrativa estética que, cara, seja muito bonito, que eu ache muito bonito e que eu ache realmente muito diferenciado em relação a, a, a qualquer outro projeto, assim então, é isso que eu quero trazer para galera cara, mesmo que ninguém mais se importe com a beleza das coisas, eu quero me importar com isso e eu quero fazer essas coisas bonitas, então esse foi, desde o início, foi sempre muito o meu, meu objetivo no curso, assim cara, aprender o máximo de técnicas possíveis para deixar o meu trampo muito maneiro, sabe? E bonito. Uhum.
2: Isso, de certa forma, tem ligação com o que eu ia te perguntar, porque o, o Toca destacou ali a questão do, do roteiro e da analogia que tu fez com a ponte, e a gente já tinha, de certa forma, falado sobre essa questão estética, que para ti foi bem importante, né? Daí a minha pergunta que... O que me chamou a atenção, na verdade, né, nesses nessas duas coisas que vocês falaram, é o que, que, o que, que para ti foi mais importante, né? Tipo no geral foi. seria o texto, o a ima as imagens, a edição. Ah. A...
0: É, cara, foi um negócio. Você sabe que eu escrevo, né? Eu já, já escrevo bastante tempo. Sempre foi, vamos dizer assim, o meu lado mais forte, assim, né? Uma facilidade para a escrita mais forte. Então o meu desafio sempre foi conseguir traduzir é, na imagem aquilo que eu gostaria de fazer e o que eu sempre peguei de referência, né? Pô, o Tobi sabe o quanto a gente buscou fazer coisas esteticamente legais, por exemplo, nos clipes que a gente fez com os né? Depois a
2: gente pode falar um pouco sobre isso também. Vamos Sim, falar sobre vamos, isso, vamos porque de certa forma é uma construção agora, também, assim, né? né? Eu acho, eu imagino que uhum. isso é, também seria uma, talvez uma segunda dúvida que já dá para engatar e a gente uhum. vai, vai conversando, mas aquilo que a gente construiu, a gente até falou aqui em alguns momentos... Mas teve, por exemplo, o um episódio com o Alexandre que a gente comentou que gravamos uma série de clipes e a gente até falou que gravamos um clipe no centro de Porto Alegre em plano é, contínuo, é né? que foi e, e aí, assim, desde a ideia mais, digamos assim, mais simples, que foi o primeiro, que a gente simplesmente colocou todo mundo numa sala, num né, estúdio e gravou, até as construções seguintes, até as, as próximas construções, assim, e aí o que o que... que... Daquilo tu tirou para chegar nesse negócio agora, que digamos assim até o teu, é teu auge, pelo menos até o momento, uhum. na criação de de, do, de vídeo, né?
0: É, eu acho que dessa vez, diferente um pouco do, do lance dos clipes, assim, até por estrutura, é, eu acho que eu aprendi tecnicamente uma série de aspectos fotográficos que eu não tinha tanto, assim, de, de confiança, assim, porque eu tinha muito de feeling, né? Aquela coisa, assim, tipo, ah, essa luz aqui tá boa porque eu achava que era boa não tinha tecnicamente o porquê eu sabia ou que abertura de lente usar que, é, que ISO de câmera usar, enfim, uma série de aspectos técnicos básicos até de fotografia que eu não tinha tanto, que eu usava muito feeling é, e também dessa vez eu tive o, meio que o comando total de todas as coisas que eu fiz, né, tipo, ah beleza o Rodrigo, que é meu colega de trabalho até um, um grande agradecimento para ele, abraço que ele pilotou o drone e tal ah, mas é mesmo ele pilotando o drone
2: ah, oi? ah, digão, valeu isso, digão, digamos, digão. Não,
0: cara, o Romendon Ro Ro no Instagram cara, é sensacional, cara é muito engraçado. Hoje ele estava especialmente inspirado no trabalho. Do <risos> é, mas ele pilotou o drone, mas ele desde, mesmo pilotando o drone, ele... Cara, e aí, o que, que tu quer? Vamos aqui, vamos ali e tal. E daí eu meio que pedi as coisas que eu queria para ele, ele meio que fez tudo o que eu pedi. Então, dessa vez, o que eu quero dizer é que diferente um pouco do, do, dos trabalhos com herdeiros, em que eu fiz mais a direção, eu não fiz tanto... É, eu e o Toby a gente fez edição juntos, né? depois a gente fez montagem e edição juntos e o Rafa dos vídeos ele meio que comandou as câmeras e tal. Eu não é, dessa vez eu tive meio que controle total de, de tecnicamente de como ia ser a gravação. Então eu pude usar é, a, o, a taxa de frames do jeito que eu queria, as aberturas de slow, os fechamentos de cena, é, luz, enfim tudo do jeito que eu queria e não meio que de alguma de algum jeito que o, o, o momento colocava, né? É, que, ou que se, se coloca, por exemplo, o, o Tobias estou do plano contínuo no centro. Plano contínuo no centro do jeito que a gente fez não tinha como controlar a luz, cara. Não tinha como como controlar uma série de aspectos que, cara, sabe? Era tinha que fazer o que dava para fazer lá naquela hora. Então uhum. eu acho que nessas nessas produções todas que a gente fez elas sempre foram muito amadoras entre aspas nesse sentido. Tipo assim, meu no peito, na raça, na unha, vamos fazer o que der aqui e vamos tentar fazer ficar do jeito mais massa que der desse jeito e nessa produção de agora eu tentei ser tecnicamente um pouco mais exigente então, pô, escolhi a luz que eu queria, aquela luz do é, do afterglow, assim, né do, do pôr do sol, por um aspecto da ponte peguei uns slows do jeito que eu queria, numa transição que eu queria baseada em, em uma série de referências estéticas que eu tinha, enfim então essa foi um pouco da, da diferença e era um, um pouco da diferença os clipes Pô, no clipe o Rafa que fazia a câmera beleza, eu dirigia um pouco ele, mas ele fazia um pouco do jeito que ele queria também. Então, se divide criativamente um pouco como tu capta. E dessa vez uhum. não, dessa vez eu realmente fiz do jeito que eu imaginava que tinha que ser.
1: O Elias, quando você fala até dos dos demais colegas de, de curso que fizeram é, mini documentários, acho que dos mais variados assuntos, né? E é, algumas Sim. questões sociais, você diz, enfim. E, e você justo foi para um lado talvez mais pessoal e estético também de beleza, mas uh, eu queria e uh, acho que um pouco pro pro pessoal, uh, talvez mal de, de psicólogo, <risos> mas você <risos> tende geralmente quando você produz algo, seja para você, eu não sei se vai caber o Herdeiros aqui agora na, na pergunta, mas você tende a a, a tentar ir mais para um lado pessoal, ou extrair alguma coisa pessoal é, é meio que sua pegada ou acabou sendo nesse trabalho especificamente mas não que seja sei lá uma marca sua digamos assim
0: é, eu acho que eu acho que sempre sempre rola mais pessoal querendo ou não quando tu, tu, quando tu cria algo é, por isso que para mim como jornalista sempre foi muito difícil entender aquele aspecto do imparcial uhum. né? é, ah o jornalista é imparcial então eu acho meio que um, uma lenda assim tu falar jornalista é imparcial enfim que é muito difícil ser imparcial de fato, ser isento de fato, aliás, acho que imparcial é muito difícil, mas isento sim uhum. né? acho que existe essa, essa diferença entre imparcialidade e isenção eu posso ser isento, mas é muito difícil ser imparcial eu sempre vou pender para algum lado que eu gosto mais, eu gosto menos sim. Né? o que eu acho nesse caso das, das criações, por exemplo, não só Herdeiros mas lembra, Toby, a gente fez o Mais Life né? Uhum. É, Plus Life eu realmente não lembro como fala é. não lembro como fala, é, enfim a gente fez o, o mais Life e, e foi um vídeo, cara, que era de uma de uma batida diferente do Herdeiros, que o Herdeiros é um pouco mais rock, o, o Life, ele tem um, um esquema um pouco mais eletrônico uma batidinha eletrônica, então a gente trouxe um aspecto um pouco mais jovial então a gente, pô, buscou referências totalmente de clipes cara, sabe, mais jovens coisas que eu, eu gostava em alguns elementos e outras coisas que eu achava que, pô, não, vamos, vamos nisso aqui, que isso aqui dá certo, por mais que não seja uma estática que eu goste tanto. Então, tem essa, essas coisas do, é, do do que tu traz de uma influência própria e também coisas que tu acha que, tipo assim, não, nessa, nesse assunto aqui, isso aqui combina, sabe? Então, no caso do documentário para o curso, agora desse documentário, o, o Third Years Bridge, é, foi algo extremamente pessoal, porque o roteiro era extremamente pessoal, então a visão tinha que ser realmente assim, cara, totalmente o meu olhar, enfim. Então, tinha, tinha um pouco nesse sentido. Acho que é mais ou menos por aí que vai.
2: Cara, olha aqui, tava pensando uma coisa aqui. Voltando nesse clipe do, do Plano Contínuo, né? Aham. Uhum. É, talvez a gente mencionou isso já, mas a gente gravou com uma série de pessoas. A gente convidou um Sim. monte de amigos. E gravando. Acho no umas centro, 40 no, pessoas aquele umas dia? Uns 40 né? pessoas. É, e e 40 gravando 40 no pessoas, centro é. de uma cidade. Eu foi Tu tem as pessoas da, da própria. Só, só amigos da, a
0: gente chamou.
1: Oi, é, eu não fui eu não fui chamou convidado, mas só amigos. É, a gente foi um dos amigos. Ah, né? tá. Perdão. É, talvez talvez falhou. Ó, é, isso, não, mas...
2: perdão, perdão. É, daí. Bom, e, e tinha a galera da cidade também, né? Então a gente até contou uma história que que o, os moradores de, tinha um morador de rua lá na praça e numa das gravações o cara veio e abraçou o Alexandre, né? Que era o protagonista do vídeo. É verdade. No verdade, meio da filmagem é, gente a gente acabou usando aquilo, né? Mas é interessante, né, Elias? A gente trabalhando com pessoas... E tem muita gente que gravou com a gente lá que escuta a gente. Então, vai, talvez vai lembrar e vai se identificar. Mas tem uma série de cuidados que a gente tem que ter, né? Que acho que tu não teve que passar, né? Tu, te, tu conseguiu botar o foco 100% no, na tua produção ali, né? E a gente, toca, lidou com algumas coisas do tipo... Tá, mas é sério que eu vim pra Porto Alegre pra fazer só isso? <risos> eu vou ficar só sentado aqui, <risos> batendo uma bola? Sério? É, é só isso que eu vou fazer? Uhum. É sério, eu vou só... E cara, tá tudo tá certo. Tá tudo certo, não, não é uma crítica pessoa, às pessoas que falaram isso, mas é, é interessante, né? Que quando tu faz uma produção dessas com tu tem uma riqueza, ao mesmo tempo que tu tem uma riqueza inesperada da atuação das pessoas, que tem umas coisas muito legais naquele vídeo, inclusive inclusive o morador de rua que foi abraçar o Alexandre, a gente jamais ia conseguir encenar aquilo de uma maneira Exato, uh, foi tão, muito orgânico. tão natural, orgânica, né? é, como foi, tão natural. Uhum, uhum. Mas ao mesmo tempo, tu tem que lidar com essas outras coisas que, que é natural de, de, de tratar com pessoas. né Então, a gente tinha essa preocupação extra, ah, mas tinha uma... uma uma cena que a menina tava comendo um sorvete cara ela não queria mais comer sorvete sabe? Mas ela, tava comendo sorvete. ela tava no terceiro que, sorvete que já, porque sorvete. a gente não conseguia é, fechar a gravação sorvete. e ela tinha que comer sorvete e ela falou, cara, não quero mais comer sorvete cara, você
1: sabe, mas na hora que passava a câmera ali tinha que estar comendo sorvete você sabe? sabe que eu penso isso em, em, em série o filme que eu tô vendo quando as pessoas estão comendo e, e tem, tem algumas cenas de mesa que as pessoas comem aos pouquinhos, você vê que tá rolando um migué, mas tem umas cenas que, que, fudeu, que realmente sim. tá rolando comer. E eu penso, se isso é, sei lá, o sétimo, oitavo take, meu, a pessoa não aguenta mais é comer cara, aquilo, né? tá ligado? É. Que é, sim, cara. Que é, que mas, é o caso do sorvete é que você tá falando. De...
0: Se alguém tá metendo uma pizza num seriado, tu fica Sim. com vontade de dizer: oh, meu, eu meteria essa pizza full. Certo, certo eu meteria certo. essa pizza
2: full. A galera pega uma, uma fatia e fica conversando, e com a fatia. Conversando ali. com a fatia é,
1: full que é essa pizza, cara. Sim, Sim. que a, que a, fala, a menina do, a do a sorvete cheia, que você também. tá falando, cara. Ela não devia aguentar Sim, mais
0: é. comer. E até, né, Tobi, a gente nem fez tantas vezes assim, mas é que precisava ficar realmente sincronizado e plano contínuo é difícil pra cacete.
2: Não, foram umas é... quatro vezes, não foi muito, mas mesmo assim, cara, num é, dia de calor, né? meio-dia. Sim. Né? Porque a gente começou a gravar, sei lá, nove centro, da manhã, o dez centro, da manhã.
0: É, é. O centro começou a ficar lotado, né? O centro de Porto Alegre é. lota e daí ele vai lotando ao longo do dia, né? E então. Então. Começando a ficar cheio e tal. Mas ficou legal, foi, acho que, que ficou um... Não, foi muito legal, bom, assim, mas tipo, né?
2: mas como é que foi, o que? como a é que já pra ti, assim? Todo, porque tu, ali tu né? era responsável por, onde é que eu queria engatar a pergunta, né, nisso uhum. tudo? Porque ah, no teu vídeo tu foi responsável por exatamente tudo, né? Sim. Então, Sim. pelos acertos, pelos erros, pelo que, pelo que poderia ser melhor ou pelo que foi ótimo, né? E uhum. tu não tinha essa esse elemento da, da uhum. surpresa, né? que é a, sei lá, atuação de alguém ou... Tu até pode ter alguma coisa, sei lá, às vezes que nem teve uma filmagem do clipe do mais nice Life que a gente pegou um passarinho bem na hora voando na frente da câmera e ficou Sem muito nem ter massa. visto <risos> antes,
0: né? Na edição Sim, só que a gente <risos> vai
2: ver, né? <risos> Enfim, tu até é. pode pegar uma coisa assim, mas... Fala um pouco mais sobre isso aí, como é que era, porque aí, eu nunca fiz aí isso, que tá. né? Aí que tá, eu acho que tem um pouco
0: disso em geral, mesmo que tu tenha o controle de tudo, tá? porque por mais que tu faça um take... E aí, aí de novo, né eu, eu, eu peguei esse projeto, cara, muito para deixar ele tecnicamente do, do jeito que eu queria. Então, eu enquadrei todas as cenas. Se, se você vai ver, é, se você vai analisar fotograficamente, pelo menos em, em tudo que eu aprendi, eu tentei colocar artisticamente ali, todas as cenas têm um enquadramento certinho. Ah, na regra de, dos terços, é, no golden ratio, num uh, angulamento triangular num angulamento espiral. Enfim, eu, eu aprendi uma série de técnicas e tentei, de propósito, colocar essas técnicas dentro do, do trabalho criativo. E aí, quando tu, você está tão focado em... Por exemplo, assim, ah, se eu estava na ponte ali, que é algo muito angular, linhas retas para cacete, é, se, eu, se eu deixo... Se eu fico olhando demais para o negócio, eu perco uma outra parte, por exemplo, de, de, dos detalhes. Então, tinha muitas vezes que eu estava que muito focado em fazer uma, um take e perdi o detalhe da parada que eu só fui ver depois na edição. E aí na edição, cara, tu vai descobrindo muitas coisas que dá pra se conectar umas nas outras, que tu não teve a menor ideia na hora que tu, que tu é, é, gravou. E o bom do documentário, de alguma maneira, é isso. É essa leveza e esse, e esse solto de tipo assim, meu, grava aqui um monte de coisa, porque foi isso que eu fiz. Eu gravei coisa pra cacete, tipo um monte de material, pra, com, com tecnicamente um monte de takes, mas... Eu não sabia, o que, tipo assim, isso aqui vai ser a cena 1, isso aqui vai ser a cena 2, isso aqui vai ser a cena 3. Não, eu gravei um monte de coisa que eu imaginava que, tipo assim, isso aqui vai ser importante ter, essa aqui é a minha jornada, porque o documentário ela tem, que ser real, tem que ser real, né? O documentário não é ficcional, então Sim. eu precisava ter uma experiência de fato. Então, realmente, eu gravei a minha experiência de atravessar a ponte pela primeira vez. Essa foi a minha experiência de gravação. Então, dentro disso, fiz todos esses takes e depois, no final, fui contando essa história com os takes que eu já imaginava, assim e eu descobri no meio do caminho muita coisa ah, o drone do jeito que a gente tinha feito eu imaginava que tinha ficado de um jeito, ficou de outro, muito melhor e daí eu fiz uma parte, um lance do é, do como se fosse um relógio passando assim porque o drone estava virando no jeito que eu não tinha pedido para virar mas ficou muito melhor do que eu estava imaginando então a, mesmo quando tu controla tudo ainda assim eu acho que tem espaço para descobrimento e isso é bem forte uma
1: coisa que eu achei bem legal que fora do ar você acabou contando porque quando eu vi o, o vídeo eu comentei, meu, que louco essa analogia que você fez entre você fazer 30 anos, a ponte reabrir depois de 30 anos e, e eu, eu até te perguntei, cara, você já, você já tinha isso, né? Se você já tinha escrito a respeito disso ou pensado e na verdade do que você Sim. falou foi quando é, passaram a, a atividade que vocês teriam que fazer e você não tinha ideia na verdade do que você faria e surgiu, acabou surgindo essa, essa baita ideia com essa analogia que ficou ferrada mas foi meio talvez ali no improviso da, da aula mesmo no improviso do momento é, eu achei isso sensacional
0: assim, eu cheguei na aula quando eles perguntaram o que, é que tu vai fazer eu já falei, cara, vou fazer alguma coisa sobre a ponte porque de alguma maneira, assim, duas semanas né, para tipo, produzir é muito pouco tempo para produzir Sim. Quem, quem faz essas coisas sabe, e principalmente porque não eram duas semanas produzindo, né? Eu não tinha duas semanas para ir lá gravar e tal. Eu tinha, sei lá, três, quatro dias para gravar e o resto para ter que editar e tal, enfim. Então, na verdade, final de semana, eu gravei no final de semana. Teve final de semana para gravar e depois o resto dos dias para editar. É... O fato é que quando eles falaram assim, ah, pensei a ponte, porque esteticamente ela é bonita, tava reabrindo, então eu ia conseguir chegar nela, né? Então pensei assim, o mais fácil de tudo, fácil entre aspas, é chegar na ponte e gravar cenas da ponte, vou fazer alguma coisa sobre ela. Só depois que eu fui ver, que depois que eu já tinha definido e a galera tinha gostado lá, então, ah, tá a ponte, legal, bonito, é, é show. Mas ninguém se empolgou muito na hora. Ah, beleza, ponte. Ninguém conhecia e tal. É, só depois que eu fui ver que ela tinha reaberto depois de 30 anos. E aí que deu esse estalo do. Eu fui pesquisar sobre ela, fui ver, tipo, ah, beleza, o que que eu vou contar agora, né? Tipo, o que que eu vou falar sobre essa ponte. Eu pensei em falar sobre a reabertura, mas não tinha imaginado em fazer esse paralelo dos 30 anos só fui ver depois de muita pesquisa então isso também é uma dica importante sabe eu acho que a gente tem que ir pegando esses ganchos sempre de tipo assim meu pesquisa mais vai mais a fundo procure saber sabe eu acho que dentro de, de, de documentários enfim sempre tem histórias para uhum. contar e eu já eu já comentei em alguns dos outros episódios também que é uma outra uma outra coach que eu gosto muito que é tipo meu cada pedaço de conhecimento é melhor expressado através de uma história então a gente brinca aqui com a história do Toby por exemplo né? Tipo, oh, o cara está sempre é, é, falando história, contando história, sempre tem uma história que o cara... Cara, isso na verdade é um monte de conhecimento. O cara agora sabe que ele vai procurar no mercado antes de procurar online uma chaleira elétrica. Porque né, a história <risos> que o cara passa, a vivência que o cara passa, tal, tal, tudo, é, tudo é um conhecimento agregado. Né? Tudo é um conhecimento agregado. A gente fala da heurística, das heurísticas, que é o conhecimento já adquirido de maneira, às vezes, automática, às vezes, que é hereditário muito provavelmente vários dos ensinamentos que o teu pai tem de vida, que ele passou para ti tu já vai agregar e passar pro teu filho e ele vai aprender coisas novas e tu vai aprender coisas novas e vai passando, e é por isso que a gente evolui como pessoas então acho que a gente compartilhar histórias faz da gente cultos né a gente compartilhar histórias faz da gente passar conhecimento para frente é por isso que a gente ama livro, é por isso que a gente ama videogame que tem histórias imersivas é por isso que a gente ama dividir tanto isso inclusive aqui no podcast é,
2: e tu se conecta né quanto tu, tu conta uma história tu acaba Exato. se conectando com quem tá contando ou com quem tá ouvindo e e aí acaba sendo mais fácil te lembrar né por exemplo agora certamente eu vou ter muito mais eu vou lembrar muito mais fácil sobre essa questão do, do da, da reabertura da ponte uhum. porque eu vou me conectar com os seus 30 anos tal que são os meus também né a gente tem o de humildade. que são os meus também Sim. e é não tocando não se aplica. Ah, tá. Desculpa. Tu te,
0: tu, cara, tu teria conseguido andar na ponte antes dela fechar.
2: Provavelmente. Não, mas a gente é. pode fazer outras analogias aqui. Por exemplo, quando é que foi a primeira vez que o Brasil foi campeão mundial <risos> da Copa do Mundo? Pode ser. Nas sim.
1: Nas pode ser, pode ser. Pelé ali e tal, sim. aquela galera. gosto da ideia. Também é fácil de lembrar. Dele. Sim, sim. Eu quero me conectar também. <risos> Exato. Exato.
0: Cara, é, é forte, mas, cara, vocês também fizeram... De alguma maneira, vocês fizeram também um, um produtinho de vídeo, né? Uma historinha com Times Like This ali do, do Fufatres, que vocês tocaram e fizeram meio que um clipe dentro da pandemia à distância, cara. Tipo, de, de alguma maneira, isso também é uma experiência legal de audiovisual. Como é que foi, assim? Tipo, vocês foram combinando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Como é que teve isso, assim?
1: Cara, na verdade, eu, eu, um dia eu chamei o Toby porque o Toby tem o, o projeto dele, né? O Tob Music no, no YouTube e tal. Ele tinha gravado um clipe na quarentena que na época que lançou eu falei com ele, pirei, achei, meu, excelente. É, é o ócio criativo ali. E, e é um negócio que a galera curte porque eu acho que todo mundo tem vontade de fazer aquilo, mas inclusive já ouvi isso algumas vezes do podcast. É, ah, eu sempre tive vontade, mas a gente realmente está fazendo. O Toby foi lá, pegou e fez. É, uhum. por, por mais simples que pareça isso mas não é tão simples você ir lá e fazer, sabe, então eu peguei e joguei um dia e falei, Tobi, tá, vamos gravar a música e o Tobi na hora falou beleza, fechou, e a gente decidiu a música e é, o Tobi manja essa parte de, de edição de, de som e tal, então eu gravei aqui o violão, passei pra ele ele gravou a voz, a gente acabou fazendo o assim, na verdade foi uma gravação de vídeo, nem vou chamar de videoclipe porque foi mais pra ter um, um visual do que a gente tava tocando assim, e inclusive até depois o, o nas nossas resenhas de novo, o Elias falou cara, de repente é, porque como eu que acabei editando o Elias falou, se quiser um, uma dica, essas coisas porque é o que eu falo, eu sou entusiasta eu vou meio que tentando fazer por por onde, mas sem técnica, né? Então, para mim, eu sou mas um cara que, é que é adora legal, aprender, né, assim. Então, mano, se alguém vem para falar é meu, é faz aquilo, faz isso, pensa nisso, ótimo. Eu também passa, porque hum. só vai melhorar, tá ligado? Não tenho é, defesa nenhuma quanto a isso. Pois é, mas
2: aí fazendo um link com o que o Elias falando sobre os ganchos, né? Às vezes a gente tem a visão romantizada de que as coisas elas já, tipo, o cara ele teve essa ideia brilhante sentado na frente de um bloco de notas e ele escreveu tudo e, boa, e boa. na verdade não é assim né Tu vai fazendo Tu vai construindo e às vezes tu, o que tu não pode fazer é ignorar os ganchos e eu vou dar um exemplo bem simples assim mas que que acho que que tem a ver uh, quando eu fiz o, a gravação do, da última música que eu botei no YouTube agora que nesse momento que a gente está gravando provavelmente é diferente do momento que você está ouvindo no futuro que eu já quero ter lançado outras mas <risos> eu gravei Mary Jane's Last Dance com um colega meu da SAP e o excelente o, música muito boa excelente música Tom Petty fantástico Tom, eu acho que mesmo que Tom Petty tenha Free Falling né, ainda assim é, essa música é a melhor do, do Tom é, Petty essa música é demais cara. sabe que essa música todas as vezes que eu falava de gravar um cover eu sempre citava essa música e o engraçado é. É que esse colega meu a gente, é, a gente é colega na SAP a gente não é assim super brother né assim, de, de trocar ideia fora do trabalho e tal, mas a gente sempre teve uma relação boa no trabalho e eles, a gente sempre uhum. soube que os dois eram músicos e ficava naquela, meu, vamos fazer um som de e tal e essa música tava sempre na playlist vamos então fazer, eu um barulho, uns... como fazer um barulho, como diria o Bruno eu tenho uns quatro grupos de WhatsApp com ele assim, com pessoas aleatórias que a gente combinando bandas da empresa e essa música tá sempre lá, a gente nunca fez sabe? e agora a gente fez, inclusive enfim, aí um, um gancho bem simples, mas que já dá uma estética diferente, foi o fato de eu tinha colocado, eu tinha pensado, né, quando eu, quando eu tava fazendo, quando eu ia montar o vídeo, eu pensei, ah, vou colocar ele do lado esquerdo, porque ele é o convidado, sei lá, vou dar uma ênfase maior para ele. Porque, sei lá, a gente normalmente né, dá uma ênfase maior do lado esquerdo o lado direito, né, enfim. E aí, e vou me colocar do lado direito. Mas daí depois eu vi a filmagem e ele tava cantando virado para um lado. E eu, no, no, na única posição que eu tenho aqui de gravar, eu fico eu fico virado pro outro então a gente ia é como se um estivesse olhando pro outro na gravação né sim uhum. Uhum. e cara todo mundo falou daquilo né se eu tivesse mantido a convicção de colocar do lado esquerdo porque ah sei lá por quê porque não tinha estudo nenhum em cima daquilo eu ia simplesmente uhum. perder uma, uma coisa que estava na cara ali sabe eu só tinha que aproveitar isso estourou e ficou melhor né exatamente exatamente é. E assim, dava... bom, quando eu fiz aquele outro clipe lá da quarentena mesmo, teve várias coisinhas, assim. Teve um dia que eu fui no posto abastecer e, eu... e aí eu vi uma corona na geladeira e eu pensei, sabe, vamos, vamos brincar com isso aqui. Mas enfim, são coisas assim que tu não pensa quando tu tá, quando tu tá desenvolvendo a ideia, assim. Né? E aí o lance é fazer mesmo, cara, é fazer e tu... E não fechar
0: o olho pra essas coisas, né? Eu acho que se tem uma dica, se tem uma dica que a gente pode deixar de todo esse papo, que foi até bem sério, assim, falei pra cacete, né? Agora eu entendi o que os, os entrevistados aqui, tá com sede, <risos> deve ter como eles se sentem aí, né, cara? Mas é, se tem uma dica que a gente tem que deixar, cara, vai lá e faz, meu, né? Tipo, às vezes fica parecendo que, porra, eu já recebi várias mensagens, várias mesmo, assim, vocês não tem noção o quanto, que eu acho bem engraçado que tipo assim, pô, tu tá fazendo vários projetos, né, cara? Pô, tu tá envolvido em coisa pra cacete. E realmente, cara, eu olhando assim, tipo, parece que nesse momento eu tô fazendo coisa para cacete mesmo, e eu não acho, assim. Então, de fora fica sempre parecendo que a gente tá fazendo mais do que o que o esforço tá demandando, né? Mas, cara, é isso aí, vai lá e faz, cara. porque não surge do nada, né? Tipo, a gente, de novo, a gente falou no último episódio, pô, tem um monte de gente comentando e tal, tal. Não é do nada, pô, a galera tem curtido os papos, tem curtido participar, a gente gosta que a galera participe, acho que é muito por isso também cara, a gente tem aqui vindo gravado, achado legal, a galera tem achado legal e tem participado. É, e é por isso, não é do nada, né? Tipo, a gente não começou do nada fazendo, a gente foi fazendo 22 episódios agora e, e tem isso e, e eu acho que a galera também, se eu posso deixar uma última dica como o fato do documentário aqui, assim, é, não tenha um medo de, de contar as histórias pessoais, assim, cara, ou visões pessoais do mundo, cara, sabe? Tipo assim, meu, compartilha mesmo a tua visão, fala, escreve, enfim, tipo. Só não seja entediante, cara, porque eu acho que a gente é tudo, todos somos muito unidos em um monte de erros babacas, mas é, vamos errar sem ser entediante. Pelo cara,
1: momento. isso que eu até é, te, te falei do lance de ser pessoal, que é né, o jeito que você está concluindo aí o, o papo, eu acho que, e, e o Toby tinha comentado antes também, eu ia pegar o gancho, mas acabou é, passando, é... Tem uma identificação, eu acho que quanto mais pessoal a gente fala, talvez um menor número de pessoas, mas com uma maior identificação. É, hum. né e Inclusive histórias que a gente conta aqui no podcast de maneira pessoal, seja é, engraçado, como geralmente a gente conta, mas é onde geralmente tem mais é, comentário em cima, ou zoação, ou gente que se identifica. Mas isso isso para mim foi chave, assim a, a questão pessoal no seu... No documentário ficou bem, bem bacana. E, e, aliás, deixa eu te falar, como você é convidado, a gente tem dois quadros depois do. <risos> tá. E vai ser agora, então.
0: <risos> Vamos convidar o LS, o LS, por favor, fica com a gente, porque agora é a hora do ou isso ou aquilo com o Thiago Toca e depois tem a pergunta do ouvinte, e a gente quer que tu participe também desses
1: quadros. É isso aí, pessoal. É isso aquilo. Ô, ô, Oi, tu
2: dá um espaço na tua agenda aí para eu fazer um comercial aqui. Cara,
1: agora você tem, você tem, você tem, você <risos> tem espaço total aqui, cara. Não, Por favor. Não vem,
0: não vem com, não vem com plano comercial. É, se for
1: com daquela um,
2: cervejaria, a também. gente
1: não sei.
2: Não, não. é me deu um, me deu um gancho agora aqui porque eu lembrei de um. Eu, eu, eu fiquei afim de ir lá buscar um vinho para mim e eu lembrei Opa. que a minha empresa fechou uma parceria com uma grande empresa de vinhos eu fui olhar as opções deles e era tudo uma fortuna então tá brincando eu vou voltar aqui pro meu vinho de caixinha já falado tá aqui convido? nesse tá tomando vinho de caixinha? sempre é? é? sempre e o, acabou acabou as tuas garrafas do Evino? não, tá ali também mas é que a tá caixinha tá é mais fácil, né cara não, é dia a dia, dia a dia. E dia dia, é dia, dia é, e, a, e tem o agravante de eu ter quebrado vários abridores né?
1: <risos> de vinho. <risos> Inclusive
2: eu quebrei um outro. Eu não falei pra vocês? Não. Eu quebrei mais um. Mas foi nessa semana então. O, o, o domenzinho, hum, Eu comprei mais um domenzinho aquele, Sim, sim. Mãozinha, sabe? Sim. Dessa vez deu tudo certo. Ele baixou as mãozinhas. Só que quando eu baixei a mão, aquela aquela rodelinha plástica arrebentou, ó assim, Putz, Abriu. é o que faz a pressão, tô é o que faz a pressão da garrafa. Ah, cara, o que é, aqui é força, né? <risos>
1: é muita força. Bom, só um minuto, toca. Não, por favor. Aliás, eu tô tomando um vinho hoje, nota 3.3 no Vivino, Assim cara.
0: como a gente fez no último episódio, ah. o Tobi saiu aqui e não vou cortar isso. Não, negócio.
1: não, não, corta, por vou favor. Deixar. Cara, 3.3 no Vivino uh, tá justo ou tá abaixo, cara? 3,3 de 5? Cara, tá sério. É, eu tô tomando esse, um 3,3 hoje. Hoje eu não tô na cerveja.
0: Tu sabe que eu te falei que esse que eu tô tomando aqui, que eu, que eu abri da última vez, ele não gostei muito, cara. É mesmo? É, eu não gostei muito. E aí, como eu tô sem abridor, meu, eu não tô tomando vinho pra ele não acabar. para Pra eu não ter que comprar um abridor <risos> novo. <risos> então eu tô unindo útil ao agradável. Já que eu não gostei, eu não tomo, ele não acaba, eu não preciso comprar um abridor
1: novo e um tá, novo. Tá. Então, entendi, entendi. Talvez ele vai virar vinagre. Bem provável, <risos> mas vamos lá, Tobi, tá aí de volta, copo cheio? tamo aí, tamo aí, vamos
2: lá, sempre pronto, cheio taça não, né taça, taça cheia É. Hoje. é meia, meia. Não, só meia taça, meia taça, meia, um pouquinho menos de meia, né? isso, exato, o, o bom é, é investir numa né? bela taça de 700ml, mesmo que seja menos que a
1: metade, tu vai sair bem louco, ou o bom é você ganhar um, um jogo também de cristal do, do irmão, né, Aqui. Você ah, é, é dá uma sorte. Mas vamos lá. É, é isso ou aquilo? Primeira pergunta, bate pronto. Planejado hum. ou improvisado? Improvisado. Isso. Improvisado também. No geral? Falou um cara que é
0: estrategista e planejamento como profissão.
1: Não, não quer dizer que exército. Né? Exato. Agora eu tenho uma pergunta de um ouvinte que eu não entendi nada, mas que ele falou, vai na minha... E manda pra esses dois. E é de bate pronto, porque é. foi ele que falou. Hashtag, vem.
0: hashtag medo. Hashtag ui. Tia ou
2: Dinho? Ah,
0: sim. Eu sei, o Tobi, eu sei qual que ele vai responder e, e o Toby sabe qual que eu vou responder. É,
2: sim. Eu vou responder o DLS. Eu vou de Dinho. Eu vou responder o do eu vou de Tia. Acertou.
1: E agora vamos ver se vocês acertam sim. quem mandou o, essa pergunta. O Dinho ah, era meu vizinho. Ele, né?
2: Quem seria, Davi, né? Davi, Davi.
1: Ele quem? Sim. Ah, ele? ele? O, de, o de sempre? Ele vai, ficar ele vai ficar chateado de novo porque o LS já tirou ele da edição uma vez já. É, hoje É, é que, que a gente não fala,
2: Não, fala dia.
0: Dia. Não, não fala, não, André. Ah, não, para falar. Tirei <risos> da edição. É. Peraí, 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 desculpa, desculpa, tô. Nós não vamos falar pra galera o que isso quer dizer. Deixar ele continuar essa hora. Não, não, não vou, vamos dia, falar, vamos
1: falar. Até porque eu boiei. Eu Vamos explicar. Eu falei para ele na hora, tu eu, tu falei, olhou, eu não sério, entendi nada. Você... Ele falou, então, pergunta, então, pergunta,
0: ok. porque esquece, esquece a audiência. Nós vamos explicar para Beleza, só pra ti. por favor. Se a audiência quiser escutar, que escute, mas não me importa Dinho e tia,
1: o que, o que tá assim, Você pensa bem... a tia? Eu acho que é, eu, eu já fui. Eu fui. Na é, tia eu já fui, mas o Dinho eu não, não faço ideia.
0: O dinheiro era do, meu, do lado da minha casa.
1: Ah, tá. Ok. Eu lembro então, daquela sua casa. Dinho né? e tia. Dinho e Sim. Tia, os ah. dois botecos
0: da nossa época, Minho e do Toby na uhum. Vila Tacílio, o bairro em São Leopoldo, onde nós nos criamos. E eram os botecos onde a gente frequentava. É, tínhamos amigos, muitos amigos. Podemos listar uma série deles aqui. Sim. Mas tanto o Dinho quanto Tia foram momentos muito marcantes. Inclusive, né, Tob, momentos até diferentes, né? O Dinho foi momentos durante um diferentes. tempo, depois a Tia durante outro tempo e tal. É, tudo dependia muito da, da flutuação do preço do litrão eu não quero é, entrar aqui como né, como aqueles caras de ah, eu bebo litrão eu sou universitário, não, não, não a gente sempre fez isso, desde sempre desde a gente de ser modinha.
1: mas era é, isso exatamente. a gente
0: tinha buteco, os botecos mais famosos da história da vida da legal.
1: É, então, então fechou, porque é, no tia, até eu tenho uma história legal no TIA que uma vez eu fui lá com o Toby e, e companhia e eu sou do tipo que quando começa a de repente tomar um copinho de cerveja dois, três, eu começo a ficar bem amigo da, das pessoas, e eu tava como eu não via o pessoal há um tempo que era a galera do sul, eu comecei, eu queria interagir ao mesmo tempo com todos assim, e aí eu meio que comecei, e a galera tava talvez em, em, em grupinhos separados e até para conseguir manter uma conversa Sim, porque né? quando você tá naquela mesona gigante, ninguém conversa com ninguém, você vai conversar com quem tá do seu lado e aí eu comecei a querer juntar mesa, só que eu queria juntar tanta mesa que eu comecei a juntar a mesa de desconhecido, e aí teve gente que falou, Toca, mas essa galera não tá com a gente. Eu falei, mas vai estar tá a partir de agora. Aqui é só um, não, somos é um uma, aqui. Eu tô numa grande comunidade, Rio Grande do Sul é uma
2: grande comunidade. É, eu
1: falei, melhor okay. É que nem os brasileiros no Texas, É tipo cara. Austin, cara. Todo mundo se conhece. Exato. Eu falei, é tipo Austin, vamos é, tudo junto tá? Pode Olha esse é. quatro,
2: quatro é. lugares uh, que vendiam bebidas alcoólicas que marcaram a nossa juventude. <risos> Dinho quatro tia Long Play
0: já falamos aqui Long Play e é verdade posto família Pá cara o posto família foi nossa o, a galera do posto família posto família posto família cara é, a, gente sempre, a gente sempre foi muito bom de dar nome para os lugares <risos> né? bom <Vamos ser> <risos> vocês Sim. cara posto família a gente ia no posto o posto era numa esquina de uma avenida movimentadíssima posto chinelo para cacete, mas era muito bom ir para lá meu a gente comprava na época da sol shot talvez uma das piores cervejas é. da história do Brasil mas era um real cara Aí vai. Um real. e a gente obviamente naquela época né molecote assim tipo recém estagiário lembra né falei para vocês ganhava 300 200 300 reais na, na época cara sol shot é um real você dispendia 10 reais, 12 reais, comprava dois packs, né? Cara, a mesa toca tem, Sério, velho, a gente enchia
2: a mesa com aquelas garrafinhas, cara. Os caras ficavam apavorados, irmão. Não, e nós, tinha, nós tínhamos uma, um, abridor, um abridor, não, um rolinho daqueles de, de cortar pizza no velho. posto guardado no posto a gente guardava é lá verdade, a gente comprou no mercado vocês me guardavam lá, lá com a gente cara? pegava sempre uma pizza sim, sim e eles lavavam pra nós a gente tinha, cara, a gente tinha uns troços
0: nossos a gente tinha uns troços nossos em todos os lugares <risos> tinha os nossas bebidas lembra que o Pedrão tinha uma garrafa dele, né? exato o Pedrão, o, o grande Pedrão se o Pedrão nos escuta abraço o Pedrão saudades do Pedrão ah, Pedro, é, né? ele comprou uma garrafa comprou uma garrafa de uísque e deixou no pico
2: garrafa cara pra cacete deixou no lá, bar, bar deixou então, deixou assim, lá, deixou lá. Jack Daniels, não sei o quê, papapá, papapá, é. e a garrafa do Pedrão. <risos> Aí <risos> os garçons todos sabiam, não, aquela lá é do cliente de quinta-feira. Ah, é, ele... Exato. Ninguém Exato. vai pegar.
0: Pá, meu, ele entrava na mesa, os caras já ficavam felizes, baixavam a garrafa dele e as, nossas, e as nossas canecas, né? Que também canecas. ficavam lá durante um tempo, <risos> ficaram lá durante um tempo e depois a gente levou para casa.
2: É verdade, mas a gente pedia e o rolinho do... de pizza cara. Ah, o rolinho de pizza era sensacional e a gente não precisava nem lavar cara. terminava de usar a gente entregava pro pessoal do posto eles lavavam e deixavam guardado Nossa. pra gente na semana que vem ou no dia seguinte tá lá de novo Pô, servi era... de serviço completo é, é, bom demais é cara, realmente boa
1: lembrança Pô, que, belo parênteses, que saudade hein? cara de boteco posto pena que tem cortado a edição tudo. Ah, vamos lá uhum. é... bate pronto Carnaval ou festa junina? Acho que carnaval porque tem feriado. Ah, eu vou de festa junina porque. Porque tem feriado.
0: Tem de <risos> era bate-pronto? Era, era bate-pronto bate ou tinha que explicar?
1: Não, não bate-pronto, bate-pronto.
0: Carnaval. Tá.
1: Festa junina. Quatro. É, explicando, tá? Churrasco ou cerveja? Uhum. Churrasco. Eu vou de cerveja.
2: Porque. Não. não porque não, não. cerveja sempre falta e carne sempre sobra. <risos> <risos> bom resumo não, eu, eu,
0: eu, vou, eu vou de churrasco porque pô, churrasco é uma das melhores coisas que existem e mesmo que não tenha cerveja no churrasco que eu sei, faria uma falta para uma série de pessoas para mim não tanto mas eu gosto de churrasco com caipirinha cara. eu gosto de firmar o pulso quando eu tô assando com uma caipazinha <risos>
1: Mas você gosta de caipirinha ou caipirosca? Tipo, vodka ou, não, ou não, não, não. cachaça?
0: Eu não sei como. Paulista inventa uns nomes muito loucos. É. Pra, pra mim, como é que é? Que não, é, caipirinha, velho,
1: é? caipirinha é com cachaça, caipirosca com vodka. Mas é que assim, tu acha que cachaça
0: é velho barreiro? Velho barreiro não é cachaça, velho barreiro não é uma porcaria. Velho barreiro é
1: maravilhoso. Cachaça
0: tudo bem. Cachaça tudo bem. Tu pode fazer caipirinha com cachaça. Mas tu também pode fazer com rumzinho. Lembra que a gente fazia também uma. Nós tínhamos uma no colos, lembra? Um rumzinho.
2: O, o Colos o, é, é, seria o quinto lugar. O Colos. O Colos de é, domingo à noite. O Colos. Que a gente ia a pé. Chegava Andava lá uns e. uns 2 a pé. E aquela Lobo moça que acima. trabalhava no, no andar de cima do Colos já sabia quando a gente chegava assim: ah, é a caipira de rum para os meninos ali. E ela já desceu duas.
0: <risos> a gente entrava na porta giratória e ela já entregava a caipirinha na mão.
2: <risos> Cara, como é que. É o que eu, 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 eu digo:
0: tinha... no episódio com o Edu, no episódio hum. número 9, é, né? 9. É, no episódio com o Edu a gente falou muito sobre ser amigo dos garçons se tem uma coisa que eu e o YouTube a gente tem muito orgulho é, em todos os lugares que a gente foi a gente virou muito amigo dos garçons e Sempre. ganhou muitos bônus por causa disso né cara,
1: cara mas isso
2: é uma baita estratégia tudo, né? não isso era é uma entrega não era não era ah, fake o, mal, a gente
0: era o mais legal mesmo. também do Colos o mais legal também do Colos é que a gente era um boliche todo mundo ia lá para jogar boliche a gente não a não todo final de semana lá, não o boliche.
2: <risos> Gastar dinheiro com boliche, que eu não podia tomar caipira de rum.
0: Metia karaokê. É, cantava um karaokê, um karaokê. Felipe e... de long. Fumava
2: um cigarro.
1: Próxima. Bate pronto. Cesta de três pontos ou gol no ângulo fora da área? Ah, gol no ângulo fora da área. É bate, bate pronto, bate pronto. É muito mais difícil.
0: Então não vou explicar quê mas eu poderia.
1: Bate pronto, mais uma. Engenheiros do Havaí. Não. Ou um.
0: um pô, uh, pô, pô, o Toca começa a fazer umas paradas muito absurdas. Eu, eu até pensei em colocar
1: o <risos> Pandogrilo, mas não. É Engenheiros do Havaí. Vamos colocar assim: ó, um show do Engenheiros do Havaí ou um show do Humberto Gessinger solo. Ah,
0: ah, cara. Preso por tercão, preso por não ter cão.
1: É um ou outro, bate pronto. É. Eu Humberto. acho que
0: só do Humberto Gessinger solo, porque é menos desgraça, né?
1: É uma pessoa só, né?
0: <risos> Exato. É menos é um
1: cinco cantando aquela música. Pra estragar sofrido. tudo. Bate-pronto. Marvel ou DC? DC. Marvel. Debatendo. <risos> debatendo. E-mail da Ball ou e-mail da IG? E aí o debatendo é, por mais que vocês escolham o outro, qual foi o primeiro e-mail que vocês tiveram? Ball.
0: O primeiro e-mail foi
1: bom. Cara, o meu foi zip -mail. é ZipMail. É. Ah, meio zip meio que Zip
0: meio virou terra sim. depois, né? lembra Sim,
1: virou terra. É, zip -mail, zip meio virou
0: terra. Ah, o IG é, parecia ser mais luxuoso do que o Ball. E eu era bem IG, né? Internet grátis, nada a ver. <risos> hum, sim, aí, né? sim. <risos> Não, Ball, cara, Brasil Online. Brasil Online foi meu primeiro Sabe por que, que eu fiz um e-mail do Bol? Pra poder jogar Trivela, que era um site tipo o que hoje é o Cartola. Sim. O Trivela naquela época já tinha uma parada estilo Cartola na internet. Você
1: jogava, jogava que... Elefute? Você falou do Cartola, me veio o Elefute, mas Ele você Fute, jogava Elefute? Claro, Ele claro.
0: Eu cheguei, eu cheguei a jogar Elefute 2,
2: que era no ms Caraca.
1: Né? Ah, Elefute demais. Cara. Nossa, Elefute né? Jogava durante
2: a escola ainda. Nas aulas de informática, é. né, dessa é. <risos> Muito bem
0: aproveitado. Cara, se eu, se eu parar pra pensar, eu sempre fui gamer e nunca sabia, sabe? Tipo, o um cara que é gay a vida toda e acha que descobre isso depois. <risos> não, meu. Na verdade, se tu olha lá pra trás, tu sempre foi, meu. Sim. Pô, entendeu? Tipo, tu, tu não se descobriu nada, tu sempre foi. Eu sou, eu sou assim com um gamer. Eu sou, eu sempre fui gamer e só fui me ligar agora.
1: Saudoso, ele fude Nove, bate pronto. Bolo de cenoura com aquela cobertura de chocolate maravilhosa ou pão do grilo? Hum. Tá chegando, né? Tá chegando Tá vindo, vindo. Tá chegando
0: O que, que o Grilo falou esses dias pra gente?
1: Cara, o, o, Grilo vem, o Grilo vem com ingredientes especiais e uma zoeira com Toby Aguardem Ô papai Olha aí Olha aí Te tá. dei essa intimidade Falei parece. com ele, parece não assim comentei bom. nada,
0: estou soltando ao vivo aqui, mas
2: Bacana
1: Olha só,
0: eu acho que, eu acho que pão do Grilo, porque o pão do Grilo sempre dá pra botar uma coberturinha também Uma geleazinha com presunto não sucesso um
1: alface com, com, com açúcar.
0: açúcar opa, com açúcar. sucesso bah, eu, eu escutei esse episódio de novo hoje, eu
1: acho e que aí, você, foi, fez. E é aí você fez um alface com açúcar não, é <risos>
0: Imagina. eu te xinguei mais xinguei mais da segunda vez <risos> que eu te xinguei no dia do episódio
1: Imagina. quando você provar, você vai vir aqui fazer um episódio de, de desculpas em, em relação a isso pergunta 10, debatendo de um ouvinte ou você vai sempre usar um calçado um número menor, ou você sempre vai usar um calçado três números maiores. Maior. Só que você não vai poder colocar Nossa. nada, tá? Porque ele escreveu isso. Porque ele falou o famoso algodão. Sabe quando você coloca aquele algodão, que às vezes, sei lá, você. Ah. Jornal? É, jornal que seja, mas tênis repassado, digamos, ou do irmão, ou de alguém que passou o tênis pra você e ele é um pouco maior, você tá com um algodãozinho, ou um jornal ali, pra o pé não ficar escorregando. Então é ou menor ou maior.
0: Eu vou escolher um número menor para poder ter alguma alegria na vida na hora de tirar.
1: <risos>
0: Verdade. Tá Sim. essa piada? Né? Tá ligado Sim. essa piada? Essa piada é, é muito boa. boa. Eu adoro essa piada.
1: É muito boa. <risos> Perfeito. Dez perguntas respondidas com sucesso debate. Nos vemos no, no próximo episódio. Muito obrigado. Aliás, obrigado bom. pela participação Top. do quadro de hoje. Oh, valeu, valeu. O cara. Eu, adorei. Aliás, muito obrigado.
0: Oh, obrigado. Eu que agradeço. Tudo bem, vamos então para a próxima. Aliás, agora a gente vai continuar respondendo. Ah, vamos continuar respondendo então. É a pergunta do ouvinte
2: e quem fala é o Toby. Muito bem, vou começar com o serviço da pergunta do ouvinte. Um dos grandes quadros desse, desse BFT. Funciona mais ou menos assim. As instruções são claríssimas. Você manda sua pergunta e a gente responde E aí a assinatura dela A assinatura dela pode ser com seu nome ou com um apelido E é legal que a galera anda mandando bons apelidos
0: Sensacional, é isso que a gente e queria E essa
2: aqui, exatamente isso que a gente queria Então eu já vou começar uma com, com ele mesmo Talvez o grande amigo do nosso... Do nosso rei do BFT Essa pergunta vem do Champignon Putz me ajudem a interpretar a frase. Abre aspas. O melhor presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. Fecha aspas. Se o melhor presente Deus te deu, qual a importância de... <risos> Eu não lembrava dessa pergunta. Qual a importância de você lutar pelo que é teu? Como a vida te ensinou? <risos> Se o melhor presente Deus te deu, qual a importância de você lutar pelo que é teu? Como a vida te ensinou?
0: É que... É muito simples pra mim essa. O melhor presente Deus te deu, a vida te ensinou a lutar pelo que é teu. É exatamente isso. O melhor presente é você ter a capacidade de lutar pelo que é teu. Basicamente isso. Tá, tá claro, cristalino como a água.
1: Cara, o chorão não podia ter é. sido é. mais, chorão, chorão mais direto profundo. nessa. Profundo. Ele não deixa nenhuma. Cara, aresta, não né? deixa, não deixa. Não tem Você tenta solta. indagar, você tenta. Não, essa daqui não faz sentido. Você tenta, é. você tenta achar furo no negócio. Não, não consegue? Porque não tá ali, tá ali. Não, tem tá ali.
0: furo. tudo bom. Mas é isso aí mesmo. A, achei uma beleza, poder lutar. É, poder lutar. Poder lutar é bom mesmo, Sim. hein? É muito bom mesmo. Sem, sem zoeira nenhuma. Bom, tem muita gente que não consegue.
2: Essa aqui, então, agora vem do Guru Nada Misterioso. Opa. toca <risos> O que devo faz, falar? Vamos começar de novo, ficou ruim. Toca! O que devo falar na primeira sessão de terapia? Levo um bloquinho, abro o tablet, faço um checklist? Cara, boa boa pergunta. Falando boa sério pergunta, mesmo. gostei. Como, ajuda, como ajudar
0: as pessoas que querem buscar a sua primeira sessão de terapia? Sim.
1: É, do Guru Nada Misterioso? Guru Nada gostei, Misterioso. Gostei, do, gostei do, do apelido. É, na verdade, o, o conselho que eu dou para algumas pessoas que me perguntam né, pedem alguma dica, o que que eu falo tal é, haja naturalmente e leve o que você quiser levar porque ali na hora quando você estiver no espaço terapêutico quando você estiver com um terapeuta ou uma terapeuta na sua frente é, vai fluir e você vai falar tudo ao seu tempo sabe eu acho que a gente fica pensando muito no que levar, de que maneira falar e, na verdade, isso tudo é interessante ser levado, inclusive na terapia, futuramente, porque é sujeito de análise. Então, vai tranquilo, vai com a mente aberta, as coisas vão fluir, e se você esquecer de falar alguma coisa, se você sair da primeira sessão e falar nossa, como é que eu esqueci de falar disso? Tranquilo. Você vai ter tempo para falar daquilo depois, e teve um porquê você não falar aquilo Boa. também. Então... É... O meu objetivo é não... não Assim, vai muito de casa a caso, se você quiser anotar alguma coisa, mas eu acho que não é necessário anotar nada. Ah, o motivo de você estar tá indo lá já vai ser o suficiente para você puxar o assunto.
0: Eu só quero complementar, dentro de tudo isso que você está falando, não profissionalmente, mas como alguém que fez terapia durante um tempo, é, que é uma construção, né, cara? Não se resolve tudo na primeira, nem na segunda, nem na Sim. terceira. É como tu falou, vai tudo a seu tempo, é uma construção. Então, acho que é bem importante as pessoas não ficarem se cobrando demais para tipo, nossa, já tô sentindo uma melhora, eu já tô sentindo isso ou aquilo nas primeiras e sessões, cara. É uma construção de longo e longo na verdade, tempo. assim como a gente falou que assim como a gente falou que o podcast ah, é, podcast não se faz de uma hora para outra ou né, tipo, cara, é uma construção. Sim. É um episódio após o outro, uma sessão após a outra. E na verdade,
1: assim, eu costumo, é eu costumo falar que tem uma falsa sensação de de melhora no começo da terapia, porque você acha um espaço que é seu, não tem julgamento, é uma pessoa totalmente fora da sua vida, então você começa a falar e aí você tem uma sensação de, passa três, quatro sessões e você fala, tô bem, tô bem. E na verdade é uma falsa sensação de, de que você tá bem, porque você tá começando a entrar na, no processo de terapia ali. Tem, tem pessoas que demoram muito, tem pessoas que começam logo, isso é muito subjetivo de cada um, mas é só o começo. E é um processo que vai ser muito gostoso, vai ser muito dolorido, enfim, vão ter várias fases. A questão é, vai confiante, vai de mente aberta. Que sensacional,
2: hein? E sabe, quando vocês estavam respondendo, eu andei pensando aqui que eu, sem querer, criei uma, um outro produto dentro desse produto, que é a cara do LS. Incrédulo. Lá ele de tá, novo.
1: Já lá tá viu o cara Não, cara, tudo. a primeira
2: pergunta foi uma aula de interpretação textual do LS. Segunda tá. pergunta foi uma aula de terapia com toca. Coube a mim trazer a terceira aula aqui, Por né? Por favor. Não era essa Logo pergunta, do... mas eu até eu mudei aqui essa, a lista de perguntas para falar um pouco do que você eu conheço, que né? Vai, você então, que pergunta do Drauzio. É. Fazer podcast é fácil, mas eu quero saber, você sabe dobrar lençol de elástico? Drauzio? Putz! Não peraí, sei. Peraí peraí, não. Peraí, 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 peraí. É Drauzio ou é doutor Áusio? <risos> Ele mandou Drauzio. Ele mandou Drauzio e não sabe... Por que, que seria Doutor Áuzio? Se ele queria, se... Se ele queria assim? ser o Doutor Auzio, não, digo por... o famoso do Fantástico, é. ele, ele errou.
0: Não, tocar, O Drauzio Varela, na verdade, não é Drauzio. É Doutor
1: Áuzio. <risos> mas... <Não faço>? mas...
2: <risos> Respira, Toca. Tô... A minha
1: questão foi, por que, que o Toby não teria lido... Doutor Áuzio ao invés de Drauzio, Se tivesse um ponto...
0: Da, me, da mesma maneira como as pessoas leram a vida inteira, Drauzio, na verdade, era doutor Dráuzio.
2: <risos> Certeza não, que alguém vai estar tá pesquisando isso. Né? Enfim, Drauzio, não sei dobrar lençol de elástico. E digo mais, não dobro nenhum tipo de lençol. A dica é a seguinte, abre aquele armário, embola tudo, joga lá dentro e fecha a porta. Sim. Porque deve você não vê a sujeira, ela não existe. Exato.
0: É tipo o gato de Schrödinger, né? Isso. É, enquanto ele está dentro da caixa, ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Sim. É a mesma coisa do lençol. Se você não vê o lençol, ele está dobrado e amassado ao mesmo tempo.
2: Só cuida um pouco da, de como é que tu vai ensinar isso, aliás, porque esse ensinamento é meu, tá? Porque tu já ensinou a ler texto e o Toca já ensinou a, é. a terapia, porque agora tinha que ensinar alguma mas coisa.
0: Eu, mas eu complementei a tese do Toca e vocês complementaram a minha interpretação textual. Tem um complemento,
2: tá bom, tá. é, é outro
0: é quadro do programa, é o um complemento outro do outro parceiro.
2: Próxima pergunta, então. Essa aqui é da Luana, um abraço para a Luana, que sempre é muito carinhosa, Luana, manda é, várias perguntas. É demais, Percebi que vocês todos moram sozinhos e estou me preparando para essa mudança. Qual foi a maior dificuldade que tiveram
1: até hoje em relação a morar sozinho e quais dicas que vocês dão? Aprender a dobrar lençol de elástico não é uma delas, porque agora já foi não precisa. solucionado pelo top. Não precisa. Uh, morar sozinho, dica, dica para morar sozinho.
2: Eu acho que é, o Cara. Toca deu uma dica lá no início, e é uma dica muito valiosa em relação à comida, pelo menos, que é não tá. pedir fast food todos os dias. Sim. Boa, boa. Nem boa. que seja o básico ali, arrozinho, feijãozinho... É. Um mercadinho, fazer um
0: mercadinho legal é uma boa Faz dica. Fazer um mercadinho né? bom. Não é só para economizar, é realmente também para manter uma rotina de algumas coisas que desopilam. Né? É bom cozinhar, ter o dia tá, da da, da, da
2: cozinha. É.
0: Eu acho que tem um esquema desse, de, de uma certa disciplina para organizar algumas coisas. A gente tem uma tendência logo no começo de mor sair morando sozinho, de deixar tudo meio mais desorganizado do que o normal. assim Ou né, ser um pouco mais de boa com isso. Eu, eu diria pra ser meio chato assim com algumas disciplinas de organização da casa porque depois chega a um certo nível cara, pá, fica muito tenso então deixa o seu local de viver limpo porque isso vai te fazer mais feliz sério, às vezes o cara tá meio e não sabe porquê porque a casa tá suja
1: pra cara, fazer e tem jeito. uma dica econômica que apesar de você fazer aquela listinha básica e que todos sabem, que é de é, entradas e saídas tal, é colocar um item pra... É, como se fossem imprevistos, digamos assim, porque isso sempre vai ter alguma coisa que quebra, alguma coisa que você tem que comprar, é, coisas que não são esperadas. Então, imprevistos, é, é bom estar na sua listinha de entradas e saídas, porque sempre vai ter. Se é para
0: falar em economia, a minha grande dica é não fuma e nem bebe, porque só com isso é menos R$500
2: do mês. <risos> Legal. Um dia a gente pode falar sobre um episódio só sobre isso. Acho que tem vários episódios realmente. Cacete, Esse acho é sensacional. Cacete, cara. Muito boa mesmo.
1: Mano. É Muito sensacional. Cara.
2: Então, Luana, guarda aí que daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso.
1: Acho que é isso. Então, cara, vocês repararam? Mais... Eu, desculpa, eu boa tenho é, que fazer meu, um, um comentário é? porque a minha, voz de, vez em, a minha né? voz de vez em quando ela dá uma desafinada, só que assim, já faz um tempo que eu passei desse lance da mudança de voz. E vocês podem observar quando vocês ouvirem o episódio de novo, agora quando eu comecei a falar a respeito de, da conta do, da pergunta da Luana, eu, eu dou uma desafinada, isso eu já reparei. É, será que é para sempre é isso, cara? É o Benjamin Pode Ball. ser, porque Pode ser. meio que já foi. Isso. Só que minha voz continua dando uma desafinada, como se eu estivesse trocando de voz ainda. Eu nunca tinha reparado. Cara, a partir isso. de agora vocês vão reparar. <risos> Inclusive os ouvintes. Inclusive o queridão, grande abraço.
0: É isso, é isso, é isso. É
1: isso, é é é isso. isso. Bom demais hoje as perguntas Cara, a gente já está no avançado da hora é...
0: já. No avançado é. da hora Então vamos para os finalmente vamos para pro, Recados finais Tiago Toca, nosso Hall da
1: Fama Eu queria falar que no episódio anterior Eu me despedi falando o episódio seguinte Com convidados, mas será explicado no próximo O porquê dessa minha Dessa minha fala E um prazer um episódio sensacional Na companhia dessas duas figuraças Dois monstros. Sempre, sempre um prazer. Nos vemos no próximo. Top. Valeu, meu. Muito obrigado. Valeu. Costumo
2: falar sempre os convidados que a gente pede desculpas <risos> pelo LS. Então, LS, é, desculpa, desculpa por
0: ter falado tanto, cara.
2: Pelo, por ti mesmo. <risos> porque tem coisas que realmente tá. Saindo do nosso controle. Sim. No mais, foi muito bom. Até a próxima. Stop. They don't love like I love you. Stop.
0: They don't love like I love you. Stop. Yeah, man. <laughs>